0: Ce podcast est une idée du CREG, le club de réflexion des cabinets et groupes gastro entérologues Ça fait un peu long comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le CREG, c'est une bande de médecins, des gastro-entérologues et proctologues basés en France, dont la spécialité est de soigner notre appareil digestif, l'intestin, le côlon, le rectum. Avec ce podcast, ils avaient envie de s'adresser aux patients, de leur donner des informations, des conseils et des explications concrètes sur une maladie, qu'elle soit chronique ou passagère, et sur tous nos petits mots du quotidien. Bonne écoute. Hémorroïde. Hémo-quoi Hémorroïde Et ça s'écrit comment, ton truc Il paraît que c'est une boule qui part de l'anus et qui pousse dans la nuit. Dingue, hein Hein Quoi mais n'importe quoi Toi, t'es encore allé sur Internet <rire> Bah en tout cas, euh, ça fait mal et ça gratte même. C'est vraiment pas agréable. Ouais, bon, c'est sûr. J'ai connu mieux. Tu veux vraiment comprendre et savoir ce que c'est Euh... Ouais, ouais, ça me rassurait. Ok. Au fait, la voix que vous entendez depuis le début... C'est moi, Alexia. Je suis journaliste et pour cette série de podcasts destinés aux patients, je serai en compagnie de médecins spécialistes du sujet. Vous écoutez Le Derrière, le premier podcast qui ose parler sans tabou de notre Derrière. Ah. Alors bonjour docteur Higuero, merci d'être avec nous sur ce deuxième épisode. Bonjour Alexia. Comment allez-vous Très bien, en pleine forme. tant mieux. Alors éclairez-nous sur les hémorroïdes, vous qui êtes proctologue et donc habitué à en diagnostiquer. Première question, qu'appelle-t-on les hémorroïdes et est-ce différent de la maladie hémorroïdaire
1: La réponse est oui. En fait, très souvent les, les gens, enfin oui et non, hein, les, les gens viennent en disant j'ai des hémorroïdes comme si c'est quelque chose qui avait poussé d'un coup. On a tous des hémorroïdes, ça fait partie de notre anatomie, hein, comme, euh, comme les yeux, les oreilles, le nez. La maladie moridaire, ce sont les symptômes, les troubles si on veut, hein, euh, en rapport avec les hémorroïdes, en gros, quand elles se compliquent. Hein, donc les hémorroïdes, ce sont des, des formations vasculaires, des vaisseaux sanguins, si vous voulez, euh, qu'on a au niveau de la marge anale, on appelle ça les hémorroïdes externes, et qu'on a à l'intérieur du canal anal. Le canal anal, c'est ce qu'il y a entre la marge anale, donc l'extérieur, et euh, la fin des intestins, qu'on appelle le rectum. C'est un petit canal qui fait entre 3 et 5 cm. Voilà. Mais à cette partie haute de ce canal, on a ce qu'on appelle les hémorroïdes internes. On a tout ça. Ça participe à la, à la fermeture fine de l'anus, si vous voulez. Euh, ça peut se gonfler. Ce sont des vaisseaux sanguins qui peuvent se, se gonfler, se dégonfler. Lorsqu'on va faire un effort de soulèvement, lorsqu'on va pousser mais qu'on n'est pas au toilettes, ça va se gorger de sang et ça va fermer très finement l'anus. Donc ça participe à ça. La maladie donc c'est lorsqu'elles vont nous gêner, les hémorroïdes, ça va gratter, ça va saigner, ça va faire mal, ça va sortir. Très
0: bien. Alors est-ce qu'il y a des facteurs favorisant les problèmes hémorroïdaires quels sont les actes que vous pourriez nous conseiller euh, pour justement éviter d'en avoir
1: D'avoir des problèmes hémorroïdaires, pas des hémorroïdes. On voilà, d'accord.
0: <rire> D'avoir la fameuse maladie hémorroïdaire, bien sûr.
1: Le principal facteur, euh, c'est la constipation. Hein, les efforts de pousser, répéter, prolonger aux toilettes ou le simple fait de rester lire. Donc Avant on lisait les revues, maintenant c'est lire ses mails euh, ou regarder euh, les réseaux sociaux sur son téléphone. Être dans cette position-là, ça, ça va favoriser les, les, les problèmes hémoridaires, notamment leur extériorisation. Une diarrhée chronique également, si vraiment on a un flux fécal des selles liquides très fréquentes plusieurs fois par jour, ça, ça va également faire souffrir ces vaisseaux qui sont dans le passage, on va dire. La grossesse, hein, notamment le dernier trimestre de la grossesse, le postpartum, c'est-à-dire après la grossesse, pendant les premiers mois. Du fait d'une constipation qui est souvent également présente, mais de l'imprégnation hormonale, on est plein d'hormones, et va souvent souffrir de, de, de problèmes hémorroïdaires. L'alimentation. Uniquement, c'est les pauvres en fibres et de d'une constipation. Alors, on parle toujours des épices, d'autres c'est le café, d'autres c'est le tabac. Alors, on a fait des études, il hein, n'y a, a rien qui prouve que ça provoque euh, des problèmes hémorroïdaires. Il y a des gens qui ont dit, j'ai bu un verre de vin blanc et puis j'ai mal au derrière. Pourquoi pas hein, J'ai mangé épicé, j'ai mangé mexicain, euh, j'ai les hémorroïdes. Pourquoi pas Mais ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des gens qui sont plus ou moins euh, fragiles, qui vont, être, euh, des qui vont avoir des mal euh, au niveau des hémorroïdes après avoir ingéré ce type d'aliment, mais ce n'est pas généralisé. Il ne faut pas en tout cas empêcher chez les gens, de manger mexicain et boire du café euh, sous crainte d'avoir euh, mal au derrière.
0: Mais alors du coup, est-ce qu'il y a quand même des, des, des actes de prévention euh...
1: Oui, il faut éviter d'être constipé. Il mm ne -hmm. faut pas rester trois heures aux toilettes, comme je dis, ceux qui veulent avoir... C'est vrai que certains hommes me disent, euh, le seul moment où je peux lire tranquillement mes mails, c'est aux toilettes, porte fermée. Donc je les je, 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 je comprends, mais je leur dis à ce moment-là, vous essuyez les fesses, vous, hein, vous baissez l'abattant et vous posez les fesses sur du solide et vous checkez vos mails. Donc, ne pas rester trop longtemps aux toilettes, c'est tout.
0: Quand est-ce qu'il faut consulter docteur Riguero euh, et comment ça se passe
1: Ça se passe très très bien.
0: <rire> Avec vous, je n'en doute pas. <rire> donc,
1: il, il, il faut consulter comme... Euh, il faut con toujours consulter parce que les, les manifestations de la maladie moridaire sont assez banales. Hein. Donc comme je disais, ça, ça peut saigner, ça peut gratter, euh, ça peut sortir. Donc on va avoir une boule derrière. Comme ça peut correspondre également à d'autres diagnostics, des infections, euh, un cancer, que l'examen clinique va pouvoir permettent de faire la part des choses. Donc la consultation et l'examen clinique, c'est-à-dire il ne suffit pas juste d'écouter de, de, quelqu'un et donner un traitement. Donc le pharmacien va faire ce qu'il peut pour dépanner son patient, mais un médecin qui va avoir euh, quelqu'un à son cabinet doit obligatoirement prendre le temps de l'examiner au moins de regarder la marge anale. Si c'est un gastroentérologue, euh, d'introduire un appareil qu'on appelle un anuscope, qui est un petit tube creux qui permet de voir l'intérieur du, du canal anal euh, pour faire le diagnostic de problèmes hémorroïdaires et éliminer notre diagnostic. La consultation est également indispensable parce que lorsqu'on a du sang, par exemple, il va falloir évoquer d'autres diagnostics. Le premier, le plus grave, euh, c'est le cancer du côlon. Il faut, il faut penser au cancer du côlon, mais il y a également d'autres diagnostics euh, comme des, des, des inflammations chroniques de l'intestin qui vont nécessiter d'autres investigations euh, comme la, la coloscopie. Donc l'examen clinique est indispensable. Ça se passe très bien, on explique, il faut expliquer aux patients qu'on euh, doit regarder la marge anale. Moi personnellement, j'examine les patients euh, à genoux euh, penché en avant. On peut exa également examiner les patients allongés sur le côté. C'est moins confortable, surtout lorsque la personne a des, des fesses un petit peu prominentes parce qu'il faut les tenir d'une main examiner de l'autre. Donc, on est un peu moins confortable, mais c'est tout à fait possible. Moi, je ne déshabille jamais mes patients. On a chacun nos habitudes. Hein. Moi, je ne déshabille pas les patients. Je leur fais baisser le pantalon, euh, le stipe au dernier moment. Euh. C'est un examen qui est quand même assez gênant. La position est gênante. Il faut vraiment respecter le patient. Lui montrer qu'on n'est pas là juste en train de, de regarder son anus. Il faut qu'il sente que c'est un examen euh, médical, clinique professionnelle et ça se passe quasiment toujours bien. En 20 ans, j'ai eu deux refus que j'ai respectés. La personne est partie sans, sans son diagnostic, ce n'était pas un problème, mais ça se passe sinon toujours très bien.
0: Comment est-ce qu'on les, les soigne une fois qu'on les a diagnostiqués, euh, ces hémorroïdes Est-ce que vous passez euh, par euh, une intervention chirurgicale Comment ça se passe
1: Non, c'est rare. Hein. La plupart du temps, le traitement, il est, il est médical. Médical, c'est régulariser le transit donc si la personne a une diarrhée ben, euh, l'a contrôler s'il est constipé, ce que le plus fréquent m'a ben, donné des conseils de manger plus de fibres alimentaires pour avoir un meilleur transit, Et si besoin, donner des, des laxatifs, des laxatifs qui sont doux, sont des médicaments qui servent juste à, à ramollir les selles si elles sont trop dures, donner quelques conseils pour aller aux toilettes, ne pas rester aux toilettes voilà. quelques conseils d'hygiène défécatoire les médicaments, ben, ce sont des, des crèmes, des suppositoires on peut donner, euh, on n'est pas très, vraiment sûr de leur efficacité, mais on peut également donner des, des vénotoniques euh, qui peuvent améliorer notamment les, les saignements. S'il y a une douleur due à une thrombose, un petit caillou de sang qui se bloque au niveau des hémorroïdes, on va donner des médicaments contre la douleur. Ça sera du paracétamol ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça, c'est le traitement médical de base qui, en général, permet de, de résoudre bon nombre des problèmes et qui est à la portée de n'importe quel médecin, dont le médecin généraliste qui est très souvent euh, en première ligne face à ces problèmes d'hémorroïdes, de maladies hémorroïdaires. Après, il y a un autre traitement qu'on appelle le traitement instrumental. Ça, c'est le, le proctologue qui va le faire. Ce sont des, des traitements qui euh, ont pour but de soulager les, tous les symptômes en rapport avec la maladie hémorroïdaire interne. On a des hémorroïdes externes, comme j'ai expliqué, des hémorroïdes internes, mais ben ça c'est un traitement des hémorroïdes internes. On va soit brûler, soit injecter un petit produit un produit à l'intérieur de l'anus via un petit un, appareil, le fameux anuscope. L'objectif va être de, de, de remonter un petit peu les hémorroïdes, de les fixer. Ça fait pas mal du tout, enfin ça fait un petit peu mal, mais vraiment pas plus que ça. Il n'y a pas trop de complications et ça permet de soulager également pas mal de patients. Lorsque ça ne fonctionne pas, on doit opérer. On opère à peu, à peu près un patient sur cinq hein, dans les grands centres, dans les centres experts. Non, non, on n'opère pas tout le monde, hein, c'est rare d'avoir opéré. Lorsque les hémorroïdes sont vraiment en permanence à l'extérieur, bah, il faut vraiment, les... on va opérer. Hein. Mais si ce n'est pas le cas, on essaie toujours de faire en sorte de contrôler... La maladie par le traitement médical et si besoin instrumental.
0: Alors si vous opérez euh, un patient euh, qui donc a la maladie hémorroïdaire, est-ce que c'est toujours douloureux euh, Est-ce que l'arrêt de travail est long Est-ce que ça peut revenir Est-ce qu'il y a des rechutes
1: C'est ça qui fait que les gens tardent à venir, hein, plus qu'un problème tabou. Ça l'est de moins en moins en vérité. Les gens ont peur d'être opérés parce qu'ils ont peur d'avoir mal, parce que la chirurgie a très mauvaise presse, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui s'est fait opérer et qui a souffert le martyr. La plupart du temps, on va faire une intervention qui va consister à retirer les hémorroïdes. On appelle ça l'hémorroïdectomie. C'est la technique la, la, la plus souvent réalisée, qui est la plus efficace et qui est responsable effectivement de douleur. Mais depuis quelques années déjà, on gère bien mieux la douleur mais bien mieux. Euh, on sait qu'il faut injecter un produit lors de l'intervention euh, près de, près de l'anus qui va permettre d'éviter les grosses douleurs que les patients décrivaient lorsqu'ils se réveillaient. Donc ça, normalement, les patients ne doivent plus l'avoir parce qu'on fait, on fait ce qu'il faut. Euh, on appelle ça une infiltration. Et puis après, les patients sortent également avec une prescription médicale bien détaillée, avec des associations dentalgiques, donc de médicaments contre la douleur, des laxatifs, une explication de ce qui va leur arriver, une douleur lors de la première selle, des douleurs de moins en moins présentes lors des soins et lors de la selle pendant 7 à 10 jours. Ils savent à quoi ils s'attendent. On essaie de rassurer les patients et la plupart du temps ça se passe très bien. Les gens ont très très mal, c'est vraiment très très rare. En tout cas, dans mon expérience, ça arrive, hein, bien sûr, hein, des gens qui sont plus sensibles que d'autres, on les repère. Euh, donc, on va leur donner des médicaments plus puissants, voire même des fois des anxiolytiques. Hein, on va préparer la chose pour, les, pour contrôler ça, pour devancer la douleur. Et puis, il y a des alternatives. Il n'y a pas que l'hémorroïdectomie, Il y a également des, la chirurgie qu'on appelle mini-invasive, qui va consister non pas à retirer les hémorroïdes, hein, mais à diminuer leur taille, à les remonter.
0: Quelle est la durée de l'arrêt de travail, docteur Higuero
1: alors, quand, une, quand on retire les hémorroïdes complètement, c'est 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines, en tout cas, pour mes patients, je leur donne 3 à 4 semaines euh, d'arrêt de travail parce qu'il faut savoir les fesses, il faut faire les soins, il faut se reposer un petit peu également parce que la première semaine, elle n'est elle est pas facile quand même. Hein. Malgré les antalgiques, c'est bien contrôlé, mais on n'est pas très confortable avec les plaies au niveau de l'anus. Euh, tout ce qui est chirurgie mini invasive, il n'y a pas de plaies. On fait que remonter, c'est un lifting, donc il n'y a pas de plaie, il n'y a pas besoin de soins. Et euh, la douleur étant mieux contrôlée, les soins n'étant pas nécessaires, la reprise du travail se fait en général, en tout cas pour moi, se fait un, deux, trois jours. C'est largement suffisant.
0: Juste euh, par rapport au, au type de patients qui ont des hémorroïdes, enfin qui ont la maladie hémorroïdaire, est-ce qu'il y a une typologie, un âge, ou est-ce que c'est vraiment euh, tout type de personnes, hommes, femmes, euh, 20 ans, 60 ans Est-ce qu'il y, y a souvent les mêmes profils qui reviennent
1: Non, ce pas les mêmes profils. Hein. On, on voit vraiment de, de, de tous les âges. C'est vraiment le, le fait d'avoir un problème, de, un trouble du transit. C'est rare qu'on ne trouve pas une constipation. Après, euh, on peut voir des gens qui ne sont pas du tout constipés qui ont des problèmes hémorroïdaires. Hein. Hein, mais c'est plutôt les troubles du transit qui, peuvent être, qui vont être entre. Responsable en tout cas de, de l'extériorisation, hein, du fait que les hémorroïdes ont tendance à sortir plus. Donc, c'est ça qui va être très souvent Le trouble Les troubles du transit, c'est une grande cause de problèmes hémorroïdaires.
0: Très bien, merci beaucoup Dr Higuero pour euh, ce podcast sur les hémorroïdes qui euh, était très pratico-pratique et qui, je l'espère, a permis aux auditeurs de bien comprendre ce qu'était la maladie hémorroïdaire. Je rappelle que ce podcast et tous les autres sont disponibles sur le site du Craig, www.craig.org, C-R-E-G-G, et également sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, Soundcloud ou Spotify. À très bientôt mm uh -huh.